vážení návštevníci, diváci a poslucháči. Vítajte pri živom nahrávaní genetického špeciálu. Moje meno je Samuel Kováčik a rozprávať sa budem s Filipom Uhrinom. Pekný deň. Tak, Filip Uhrin vyštudoval genetiku na Univerzite Komenského, získal certifikát Harvard Medicine School v genetickom testovaní a genovom sekvenovaní a tri roky pôsobí ako genetik spoločnosti DNA era. Takže, odborník na slovo vzatý, si pripravený? Áno, áno, môžeme ísť do toho. <laughs> Dobre, ty si odborník na genetické testovanie, ale budem sa snažiť, aby to neznelo tak, ako že ťa teraz testujem z tvojich vedomostí. Budeme sa skôr tak rozprávať o tom, ako vlastne genetické testy fungujú vo všeobecnosti, aká je vízia pre túto oblasť a aké sú také aktuálne výzvy a prínosy, ktoré to prináša. Ale začneme tak lajtovo. Kedy si si spravil prvý genetický test? Tak prvý aj posledný genetický test, ktorý som si zatiaľ spravil, je ten náš. Čiže hneď na začiatku, v podstate, ak som začal pracovať pre DNA era, čiže v roku 2018, ten test priniesol zaujímavé výsledky. To znamená, že som sa snažil potom podľa toho nejakým spôsobom riadiť. Prezradíš? Kľudne prezradím. Najzávažnejší výsledok, ktorý mi tam vyšiel, súvisí s rizikom vzniku krvných zrazenín a s následnými komplikáciami. Tam sa našla u mňa mutácia v géne F2, ktorý kóduje protrombín a vlastne výsledkom tej mutácie je, že toho protrombínu sa tvorí viac, čo znamená, že potom následne z toho protrombínu vzniká trombín a ten sa podiela na premene fibrinogénu na fibrin. Fibrin už priamo tvorí tú krvnú zrazeninu, je tu veľmi zložitá kaskáda, veľmi prísne regulovaná a takýto zásah do tej kaskády ktorý vedie vlastne k zvýšenej tvorbe nejakého proteínu, potom môže vychýliť, vychýliť vlastne tú kaskádu k tomu zvýšenému zrážaniu krvi. Konkrétne nositelia takéto mutácie majú trikrát vyššie riziko rozvoja komplikácií v súvislosti s krvnými zrazeninami v porovnaní s tými ľuďmi, ktorí si takúto mutáciu nenesú. Čiže to je asi taký najzávažnejší výsledok, ktorý mi tam vyšiel. No a povedal si, že to bol tvoj prvý test. Prečo si nejaký nesparol predtým? To bolo obdobie, kedy som vlastne doštudoval hneď vysokú školu. To znamená, že o takomto genetickom testovaní som sa v podstate dozvedel až v posledných ročníkoch na vysokej škole. Čiže predtým som ani neregistroval, že takáto možnosť je. Tu taká možnosť neexistovala. Existovali Amerike testy na to a tie sa nedali ani úplne jednoducho objednať na Slovensko v tom čase. Takže ani som o tom nemal nejaký prehľad a, a ten priestor v podstate medzi skončením vysokej školy a tou prácou bol veľmi krátky. Uhum. A teda, keď si o tom počul prvýkrát ako čerstvý študent, tak čo bola vlastne tvoja reakcia? Že je to niečo, čo, keď už je človek absolvent genetických odborov, tak už má celkom dobrý prehľad, alebo to stále znelo ako také sci-fi? Alebo ako si to teda vlastne vnímali vy ako študenti ešte vtedy? Bolo to super, bolo to niečo, niečo prekvapivé, tým, že som to neregistroval, že také niečo, niečo, niečo existuje, tak to bolo, že wow. A potom bola otázka, že prečo v Amerike? Takomto, v tomto storočí, prečo nie aj v Európe, aspoň. A tiež v tomto storočí ideálne. Tomto storočí ideálne. A samozrejme potom na Slovensku. S tým potom vlastne prišiel ten projekt DNA era, takže no, tam som začal sa podielať potom postupne na tom, takže to bolo super, že sme to vedeli priniesť v tom čase aj na Slovensku. Teraz taká zákerná otázka, lebo tu máš teda pani riaditeľku, ale veril si tomu od začiatku, že to môže fungovať, keď ste do toho išli, alebo ste boli v tom, že no tak dobre dokážu to veľké americké biotechnologické firmy a teraz my tu ideme začínať na Slovensku, alebo to bolo také, že ten princíp v podstate oni vyšlapali, tak prečo by to nemohlo fungovať aj tu? 
Určite som tomu veril. Ja som v podstate začal pracovať pre tú, pre tú spoločnosť DNA v nejakom obmedzenom čase už počas posledného ročníka na vysokej škole vo voľnom čase, takže keby som tomu neveril, tak asi, asi na to neplýtvam čas. Takže určite som tomu veril. Určite to je niečo, čo, čo má veľký, veľký potenciál. Podľa toho, podľa toho štúdia som vedel, že také niečo je. Len som si neuvedomoval, že to je také, také už dostupné vlastne v dnešnej dobe a že sa to dá vlastne robiť na komerčnej báze. To znamená, že to je hlavne cenovo dostupné. No a teda už sme to párkrát spomínali. Ja ty poviem, že tak polovica ľudí vie, ako fungujú genetické testy, ale polovica nie, takže kvôli ním. Skúsme len tak stručne zopakovať, že čo vlastne prebieha. Áno, tak genetické testy, tam sú hlavne také tri, tri fázy. Prvý je samotný odber vzorky. To môže byť v podstate uh, hocičo, môže to byť aj prst, ale to je dosť invazívne. Akože, takže čiže si prst održujem. Áno, 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 čiže teoreticky áno, bunky sú tam, dá sa izolovať DNA. My to robíme sterom z úsnej dutiny, lebo je to veľmi jednoduchý, neinvazívny proces, čiže, čiže veľmi jednoducho dá sa to samozrejme aj z krvi, ale už je tam ten odber komplikovanejší. Takže prvý je ten odber zorky. To je teda na strane zákazníka, to je vlastne celý, celý proces na strane zákazníka. Potom už sa vlastne tá vzorka spracováva v laboratóriu v prvom kroku. To znamená, že sa izoluje z tej vzorky, tá DNA sa namnoží, aby jej bolo viac, aby tie výsledky boli relevantnejšie naštiepí sa na menšie úseky a potom sa analyzuje rôznou technológiou v závislosti od toho, že na čo sa vlastne ten genetický test robí a výsledkom sú vlastne raw data, surové data, to znamená, že prečítaná tá DNA. Dá sa robiť celý genom, sekvenovať celý genom, čo kvalitnej, kvalitnej verzii je stále pomerne nákladná záležitosť, takže v rámci komerčných testov sa skôr robí genotypizácia, ktorú robíme aj my. To znamená, že neanalizujeme celý genom, celú DNA, ale len vybraté časti. Konkrétne 650 tisíc približne miest. A výsledkom sú v podstate súrové dáta. To znamená, na akej pozícii sme v podstate, aký ten nukleotid, to písmenko našli, tú, tú genetickú informáciu. A na základe toho potom máme postavený už vlastný interpretačný software. To je niečo, čo majú spoločnosti väčšinou vlastné, ak neprepredávajú nejaké testy. To znamená, že, že ten sme teda vypracovali sami. To znamená, že on vychádza z nejakých štúdií, z nejakých databáz, relevantných pre našu populáciu, kedy vlastne tie rozdiely na úrovni DNA spájame s nejakými konkrétnymi predispozíciami, vlastnostiami. Čiže vznikla nejaká genetická štúdia, ktorá hovorí, že keď sa pozriete do genu daného človeka a tam vidíte takúto sekvenciu písmenok, tak to znamená, že ľudia, ktorí majú takúto mutáciu, tak majú o 30%. Čo si to mal ty? Tie zrazeniny? Ja som mal riziko krvných zrazenín, áno. Takže, takže áno, tam je to trojnásobne vyššie riziko. My ľudia navzájom sa líšime v DNA. Je to, je to aj vidieť v rámci viditeľných vlastností, to znamená zvlád, farba očí, to je všetko kvôli rozdielom na úrovni DNA. Aj napriek tomu, že sme na 99,9% geneticky identickí, to znamená, že, že tie písmenka majú na tých miestach rovnaké, tak stále to 0,1% je približne 3 milióny miest, čiže, čiže je to veľmi veľa, tá DNA je veľká. No a samozrejme potom záleží, o akú zmenu sa na úrovni tej DNA jedna. Niektoré rozdiely súvisia iba s farbou očí, čo nemá nejaký, nejaký veľký efekt na, na zdravie, aj keď nepriamy má. A potom to môžu byť vážne mutácie, niektoré zvyšujú riziko až takmer k 100%, že sa nejaké ochorenie rozvinie čisto geneticky podmienené ochorenia, vrodené ochorenia. Záleží potom od, akej, od tej zmeny, ktorá vlastne sa, sa tej DNA vyskytuje. Keď náhodou test obsahuje také pomerne očividné veci, že farba očí napríklad, na čo by som si robil test, aby som si, akože mám doma zrkadlo, nemusím si testovať, že tieto sa pridávajú na to, akože nejaká forma kalibrácie, alebo že 
aby sme ukázali, že to naozaj funguje a tie veci, ktoré už nevidíte, tak aby ste im tiež mohli nejako dôverovať? Jasné, no ten výber vlastností do toho testu, ktorý vlastne prebieha, tak to si tá spoločnosť robí sama, čo chce analyzovať. My sa zameriavame teda hlavne na vlastnosti, ktoré majú nejaký osoch pre toho, pre toho daného človeka. To znamená, že dozvedieť sa niečo o tom riziku genetickom a niečo s tým urobiť. To znamená, že podniknú nejaké konkrétne kroky s cieľom zlepšiť si kvalitu života. Ale áno, priniesli sme nedávno, nedávno nový, nový update, čo sa týka zladu. To znamená farba očí, predispozícia na výšku. O farbu, farbu vlasov, ríšavy, neríšavy a podobne, čo je viac menej len taká zaujímavosť. Nemá to nejakú kalibračnú hodnotu. No a teraz prídeš zajtra do roboty a začneš rozmýšľať nad tým, že čo by sme ďalšie mohli pridať. Tak ako rozmýšľaš vlastne pri tomto? To je pomerne náročný, dlhý proces pridávania tej vlastnosti. To znamená, že prvý je vlastne nápad, že čo nové by sme mohli priniesť, akú vlastnosť, či je to nejaké ochorenie alebo nejaká, nejak, nejaký parameter výživy alebo iné. My sa rozhodujeme v prvom rade o tom, či ten výsledok prinesie nejaký užitok pre toho človeka. Máme tam aj nejaké zaujímavosti ako ten zlat, ale veľmi málo. Väčšinu tých vlastností, čo pridávame, je, sú také, ktoré vlastne pomôžu nejakým spôsobom, môžu pomôcť tomu dotyčnému človeku. Čiže keď už máme vybratú takúto vlastnosť, napríklad nejaké, nejaké okorenie, tak potom je, je hľadanie po tých dátach. Či k tomu existujú genetické dáta, Stále máme nejaké obmedzené poznanie, to znamená, nie všetky ochorenia vieme, vieme s niečím asociovať s rozdielmi na úrovni DNA. To znamená, že analyzujeme štúdie, analyzujeme databázy, či sú dostupné dáta na vyhodnotenie tejto vlastnosti. Tam sa dá opäť tomu, tomu rôznym spôsobom pristupovať. My vyberáme také dáta, ktoré sú relevantné pre tú populáciu, ktorú, ktorú my vlastne máme v tej vzorke. To znamená, že to európska populácia tie štúdie vychádzajú z európskej populácie a aj tá vzorka by mala byť pomerne veľká, väčšinou aspoň tisíc ľudí v rámci, v rámci tej sledovanej skupiny. A samozrejme tam hodnotíme rôzne štatistické parametre, či ten výsledok nie je len náhodou spôsobený, ale či, či je naozaj štatisticky významný. Ak takéto dáta máme a vieme ich relevantne tou našou technológiou vyhodnotiť, lebo nie každá technológia je vhodná na, na všetky, všetky predispozície, všetky mutácie. Napríklad veľmi zriedkavé mutácie v populácii ten náš test nevie vyhodnotiť relevantne, lebo tam hrozí vysoký, vysoká pravdepodobnosť falošnej pozitivity. Takže po takejto, po takejto analýze, keď také dáta máme, vieme to vyhodnocovať, ten výsledok priniesie nejaký osob tomu človeku, tak, tak takú vlastnosť zaradíme do toho testu. Vieš si predstaviť, že by ste napríklad prišli s tým, že toto je zaujímavá vlastnosť a nikto to riadenie preskúmal, tak urobiť nejakú kolaboráciu s biomedicínskym ústavom EZAV, s Harvardom, s niekým a poviete, že toto nás zaujíma, toto by ste mohli preskúmať aspoň s tisíc ľuďmi, aby sme to s čistým svedomím mohli využiť, alebo je toto, že na hony zdialená predstava? Čo sa týka nejakého vlastného výskumu, tak určite v hlave, v hlave to máme, ale je to veľmi, veľmi nákladné. Takéto štúdie, ktoré sa, ktoré sa robia na takejto veľkej vzorke ľudí tisíc plus, niektoré štúdia až na 10 tisícov ľudí, niektoré na 100 tisícov, tam vlastne predchádza tomu to v podstate analýza tej DNA nejakou tou technológiou. To je veľmi, veľmi nákladné, čiže v nejaké, nejakej fáze nejaký typ štúdií si, si viem predstaviť a aj to máme v hlave, ale v najbližších mesiacoch to, to nie je pre nás reálne. Čiže keby vám, ja neviem, vláda, alebo kto dala, že 10 miliónov, tak potom sa nad niečím takýmto dá rozmýšľať, ale je to jednoducho. Keď sa to má spraviť poriedne, je to drahé a nedá sa to ideálne urýchliť. No, uh, ty si spomínal teda už tie svoje zrádzeniny, ale tak keby si uh, na eskalátore alebo vo výťahu mal niekomu rýchlo vysvetliť, že tri 
nejaké úplne najbežnejšie veci, ktoré genetické testy testujú? Mm-hmm. Tak, také najzaujímavejšie, najzaujímavejšie vlastnosti, ktoré my analyzujeme, tak sú tu za mňa tie zdravotné, to znamená predchádzanie nejakým zdravotným rizikám. Tie krvné zrazení, tak tá jedna mutácia, ktorú teda nesiem si ja v tom protrombíne, v tom gene, ktorý koduje protrombín, tu si nesie asi 2% populácie slovenskej, čiže pomerne častá mutácia na to, aký má pomerne významný vplyv na to riziko. Okrem toho sledujeme aj lajdenskú mutáciu, čo je najčastejšia, tu si zhruba 5% ľudí nesie. Čiže to je určite zaujímavé vedieť z toho dôvodu, že to má pomerne vážny vplyv, pomerne dosť percent ľudí si, si ju nesie a je dobré, dobré o tom vedieť aj pre nejakú spoluprácu s lekármi. Aká to bola ešte raz toto? Tá druhá. Lajdenská mutácia, mutácia Leiden. Keď už mutácia má meno, tak si to musí zaslúžiť. Takže, takže to nie je len tak, že každá mutácia má meno. Táto má meno, lebo má pomerne vážny, vážny dopad a pomerne rozšírená populácia. Naozaj každý 20. človek si ju nesie štatisticky. A spôsobuje? Spôsobuje. Hovoríš s fyzikom, takže vieš, to musí byť Tiež vedie k tomu, že v podstate zvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín. Táto až štvornásobne v porovnaní s tými ľuďmi, ktorí si ju nenesú. Samozrejme, potom sú aj ďalšie faktory, ktoré prispievajú k tomu riziku. Tá genetika je jedna časť a aj na to sú robené štúdie. To znamená kombinácia týchto mutácií s nadváhou, fajčením, výrazným spôsobom vyššie riziko, či dá sa potom podniknúť konkrétne kroky. To je dobré konzultovať aj s lekárom, lebo aj dlhé operácie sú rizikové a je dobré vedieť, že človek má takéto, takéto riziko tam pomerne, pomerne vážne rozdiať také komplikácie. No a máš nejakú že kuriozitku, ktorá sa dá testovať a nie, je v pod... nie som pravda, že zbytočná, ale že je to veľmi okrová záležitosť, ktorú keď ste mali nejaké priority, tak asi nebola medzi nimi, ale aj tak sa do testovaných vlastností dostala. Takáto kuriozitka, akože predispoviť sa na vnímanie horkej chuti je, je, je možno kuriozitka, niekto vie intenzívnejšie vnímať určité horkej chute, niekto menej. Môže to mať nejaký dopad na, na výberalosť, čo sa týka napríklad konzumácie zeleniny a podobne, či nepriamy dopad to môže mať na naše zdravie, ale áno, je to, je to taká kuriozitka, skôr zaujímavosť, preto vlastne máme, máme aj takéto zaujímavostné vlastnosti, čo sa týka nejakých podľa mňa aj užitočných, ale za mňa sú tie zdravotné užitočnejšie, tak je napríklad na šport. To znamená športový profil, na to máme pomerne prepracovaný model na, na testovanie toho, či je niekto skôr vytrvalostný alebo skôr rýchlostno-silový typ. To je niečo, čo je teda vhodné vedieť už u detí na výber nejakej disciplíny a na potenciál uspieť potom v tej disciplíne počas života. Tá genetika má pomerne veľký vplyv na športový výkon až na úrovni 66% uvádzajú štúdie. Hudobný sluch by sa nedal, aby som mal nejakú výhovorku na toto? Asi dal, asi nejaké štúdie aj na to prvotné prebehli, len my, aj sme to myslím pozerali v rámci nejakýchto zaujímavostí vlastností, tieto nadania a podobne, ale nesplnilo to tie kritéria, ktoré my vyžadujeme od tých štúdií, buď to bolo na nejakej malej vzorke, alebo ten výsledok nebol nejaký štatisticky významný, čiže nejaký problém tam s tým bol. Takmer na všetko, čo, čo sa týka nás, má nejaký vplyv genetika. Na niečo skoro 100%, na niečo možno 10%, ale aj na to, či si zlomím nohu, tak genetika má vplyv na stavbu tej kosti a tak ďalej. V podstate je len veľmi málo vlastností, na ktoré genetika nemá žiadny vplyv, napríklad materinský jazyk, akým rozprávame, ale je vážne málo takých vlastností. Poznám ľudí, ktorí vyzerajú, že nemajú veľmi predispozíciu na Slovenčinu, takže možno aj toto ešte niekedy v budúcnosti vypatrate. No a keď sme už teraz takýto internacionálny, neviem, že či sleduješ takúto diskusiu, ktorá prebieha v Amerike o tom, že do aký miery je obezita geneticky nejako daná. A tam sa hovorí, že ten pomer je oveľa väčší, ako sa kedy si myslelo, a že porovnávali dve školy, kde, alebo teda dve skupiny škôl, kde v jednej museli deti veľa športovať, mali zdravšiu stravu a tak ďalej. 
a zistili, že mieru obezity to znížilo relatívne málo. Takže niektorí ľudia hovoria, že je tam veľmi silný genetický faktor a že treba s tým bojovať aj nejako inak ako len tým, že človek viacej športuje. Kritici zase hovoria, že keď povieme dieťaťu, že ty máš na to predispozíciu, tak sa bude menej snažiť niečo s tým urobiť. Takže ako sa vlastne z tohto vysomáriť, že aby to človek bral ako motiváciu a nie ako výhovorku? Áno, ten vplyv genetiky na tie jednotlivé vlastnosti, to sa, to sa sleduje tiež špecifickými štúdiami. Väčšinou sa teda porovnávajú jednovaječné, dvojvaječné dvojičky, keďže jednovaječné majú identickú DNA, tam sa dajú potom pozorovať tie rozdiely práve na tých iných, iných faktoroch. Čiže na to existujú štúdie. Myslím, že pri obezite je ten vplyv genetiky viac ako 50%, neviem teraz presne ten údaj z takýchto štúdí, čiže pomerne významný vplyv. Samozrejme, tá genetika opäť môže mať pomerne vážny vplyv. Existuje familiárna hypercholesterolémia, čo je geneticky podmienené ochorenie, kedy ten človek má veľa toho cholesterolu, aj keď sa zdravo stravuje a bude mať, čiže tam treba vedieť o tom, čím skôr ideálne o takej predispozícii a tam už sa používajú liečiva na, na znižovanie toho cholesterolu, tam už naozaj to človek môže robiť, čo chce. Ale vo všeobecnosti platí, že tá, tá obezita je veľmi multifaktoriálna, tá genetika má svoj vplyv, ale existujú aj iné faktory, ktorými si vieme vlastne to riziko znižovať. Čiže záleží zase od tej konkrétnej, konkrétnej zmeny. Mm-hmm. No a keď si človek teda vypracuje takýto genetický test, tak nedostane informáciu, že zomrieš na toto, lebo stále ma môže prejsť električka, akože okrem iného, ale dostane aj nejaké, že zvýšené riziko, znižené riziko, niečo, že v kontexte pravdepodobností, a taká moja skúsenosť, sledujúc rôznych ľudí posledné roky, tak nie sme úplne obratní pri práci s pravdepodobnosťami a plus minus, že hocičo nad 50% zaokrúhlime na 100, pod 50 na 0 a ešte tých 50 na 50 nejako vieme strebať, ale napríklad, že keď sa niekto zaočkoval a potom dostal COVID, tak sa cítil až urazenie, že ako je to možné, však slúbili 90%. A vy teraz, keď pracujete s percentami, tak aká je tvoja skúsenosť, že dokážu ľudia vlastne s týmito informáciami pracovať, alebo tiež znova vidím mierne zvýšené riziko na toto a už sa začnú vidieť na operačnom stolíku alebo čo? Áno, tak tých genetických testov opäť existuje viacero typov. Diagnostické sa používajú v medicíne, v klinickej praxi, už je prenatálne genetické testy na nejaké abnormálne, abnormálne chromozomové vady, napríklad Downov syndrom. Čiže Genetické testy existujú aj diagnostické, to znamená, že potvrdzujú, vyvracajú nejakú diagnózu. Naše také nie sú, naše sú predispozičné, to znamená, že ten výsledok hovorí o akejsi genetickej vrodenej náchylnosti k rozvoju toho ochorenia. To znamená, že keď vyjde vyššie genetické riziko, tak to, tak to znamená, že sa, keď sa pozrieme na populačnú úroveň a na vplyv genetiky, môže byť v rizikovejšej skupine. Áno, je to, je to problém podľa mňa vnímať tú pravdepodobnosť, my sa to snažíme v tej aplikácii vysvetľovať a aj máme možnosť konzultovať tie výsledky, takže tam sa to snažíme vysvetľovať a mám z toho dobrý pocit, že, že je to zrozumiteľné, že potom možno tomu rozumejú, nemám na to nejaké, nejaké dáta, takže neviem úplne povedať, ale snažíme sa to vysvetľovať, že to ešte neznamená, že, že sa to musí prejaviť, že to, aké veľké riziko vlastne podstúpime počas toho života, je do veľkej miery na nás, záleží potom od tej, tej danej vlastnosti. Tá genetika nás môže vychýliť k tomu vyššiemu riziku. V takom prípade treba byť obzvlášť obozretný, ale to ešte neznamená, že keď mám nižšie riziko a robím všetko nesprávne z tých rizikových faktorov ovplyvniteľných, takže tomu predídem. Čiže snažíme sa to komunikovať, dáta asi úplne na to nemám, akým spôsobom to, to ľudia vnímajú. Znova to tak namotivujem cez ten COVID, že 
Ja som to tak vnímal, že keď sa objaví vakcína, tak je problém vybavený. Technologicky to máme vyriešené, ale potom sa ukázala sociálna výzva presvedčiť ľudí, aby sa dali zaočkovať a že je to, predlží im to život štatisticky. A rovnako aj tu mám taký pocit, že technologicky už to máte zmaknuté. A otázka je, že či už je zmaknutý je ten sociálny faktor, že keď ľuďom poviete, že dajte si pozor napríklad na sol, no máte predispozíciu na to a to a to, či to tí ľudia naozaj zapracujú. A keď som sa akože, pýtal na kritiku ľudí, ktorí tejto oblasti rozumejú, tak toto bola taká ich hlavná výhrada, že či sú ľudia schopní ponaučenia zapracovať do života tak, aby sa im to naozaj ukázalo. A jasné, že po troch rokoch fungovania neviete povedať, že to predlží život o 10 rokov. Ale či máte nejakú takú víziu, pretože by sa to v budúcnosti mohlo sledovať a naozaj potom, že budete mať tých ľudí, ktorí si dali urobiť, to nedali urobiť, veľmi podobné nejaké kohorty a zistíte, že tento jeden naozaj má, dajme tomu, že o dva roky v priemere dlhší život. Ono sa to až aj sleduje, tým, že tie testy v Amerike už fungujú nejakú dobu, tak na to vedecké štúdie už sú a tie výsledky sú pomerne slubné, naznačujú, že naozaj takýto genetický test môže byť ten katalizátor tých zmien životného štýlu. Najlepšie sa ukazuje z tých štúdí, že sú to nutričné zmeny, to znamená zmeny v strávovaní. Čiže na to štúdie sú. Samozrejme, toto je zrovna ten typ štúdí, ktorý sa dá robiť aj ekonomickejšie, čiže je to niečo, čo, čo v hlave máme a časom určite bude fajn, keď takéto štúdie vlastne budeme si robiť aj, aj sami. Momentálne máme na, na to nejaké štatistiky, kedy sa dotazujeme tých ľudí, ale to samozrejme nesplňa kritéria nejaké vedecké štúdie, takže, takže časom, časom určite je to niečo zaujímavé. Môžete dávať zľavu, že keď nám potom zodpoviete do dotazníku, tak dostanete neviem koľko. A potom sa môžete chváliť, že týmto testom si predlžíte život o 2 roky, alebo o 4, alebo koľko. Koľko to vychádza v tých štúdiách amerických, či nie je to tam takto dané? Takto, takto presne dáme, to tam, to tam nie je, závisí, potom samozrejme existujú, že keď sa pozrie na konkrétny ten, ten rizikový faktor, napríklad sa vie, že fajčiari sa v priemere dožívajú o 10 rokov menej ako, ako nefajčiari, to znamená, že takéto, takéto dáta sú, čo sa týka týchto testov, tak, takéto presné, presné dáta nie sú, čiže čo to neviem povedať, nás sledovali o tom, či to je motivujúci faktor pre tých ľudí, takéto zmeny vôbec, vôbec urobiť. Ale to už sa potom možno dá skombinovať, nie tie výsledky, že keď viem, že keď niekto prestane fajčiť, predlží si život do 10 rokov a keď spraví test, tak si na 50% prestane fajčiť, tak v priemere si predlžil život do 5 rokov, nie? Určite, no, dá, 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 Aj keď dá. trošku také ledivé počítanie, lebo by nám ľahko mohlo vysť potom, že to 50 rokov popridáva, alebo koľko, keď všetko takéto zahrnieme, ale tak zase, keď to niekoho prinúti zbaviť sa všetkých zlozvykov, tak to by bolo, akože, to by bolo super. No a to boli teda taký ten pohľad kritika, že, že nemáme ešte riadne preskúmané aký je ten efekt, či to ľudia naozaj dokážu zapracovať. A teraz taký zase uh, pohľad nadšenca, že akom najútlejšom veku sa oplatí spraviť si genetický test. Čím skôr si to spravím, tým mám viac informácie, viem to skôr začať zúročovať, alebo... Čím skôr, tým lepšie, hlavne kvôli tomu, že je tam väčší priestor na nejaké tie zmeny. Tým, že tá naša primárna sekvencia DNA sa vo všeobecnosti nemení, to znamená, že na úrovni celého tela sa počas života nemení, Tie raw data, tie surové data z takéhoto testu by boli rovnaké u novorodenca ako u starého človeka. Čo sa mení časom je interpretačná hodnota tých, tých dát. Tie vedecké štúdie stále napredujú, to znamená, že aj tie výsledky, ktoré poskytujeme odrkadľujú nejaké aktuálne to vedecké poznanie. Čiže to je niečo, ten, tá naša služba nekončí tým, že ten človek dostane tie výsledky. Tie výsledky v čase budú aktualizované, keď sa zmení, keď sa zmení poznanie, tie výsledky vieme, vieme spresniť, vieme zaktualizovať. 
ale preto vlastne tú, tú prvú fázu je si dobre dať urobiť čím skôr, zanalýzovať vlastne, vlastne ten genom alebo tie vybraté, vybraté miesta, pretože to sa, to sa počas života nemení. Samozrejme, v každom veku to má nejaký, nejaký význam, vo vyššom veku už nie je taký ako u tých detí alebo u tých dospelých, lebo tam toho priestoru na tie zmeny nie je až tak veľa, ale napríklad pre vyspovedca v súvislosti s metabolizmom liečiv môže byť zaujímavá pre, pre starších ľudí, keďže už sa stretávajú s liečivami a je pomerne veľa hospitalizácií len kvôli tomu, že tá liečba ni, m, prináša nejaké rizika, rizika. To znamená, že ten človek reaguje o, zle na tú danú liečbu a nemuselo by to tak byť, o, keby, keby sa poznala napríklad tá predispozícia, že sa vie, že takýto typ liečiva tomu človeku vadí alebo má pomalší metabolizmus zrýchlený, to znamená, že aj tá dávka sa dá ovplyvniť, to je niečo, čo, čo má určite veľký význam aj, aj pre starších ľudí, lebo väčšinou sa starší ľudí stretávajú s nejakými niečivami. Cynická otázka, je nejaký vek, od ktorého sa už neoplatí geneticky testovať? To som vlastne asi, asi teraz povedal, že samozrejme ideálne ešte čím skôr, ale aj vo vyššom veku to môže mať, môže mať efekt, hlavne napríklad týmito liečivami. Už športový profil tam poznať, tak je skôr zaujímavé, že som zvedavý, ale akože nejaký olimpijský športový asi už, už nebudem. Takže, a čo sa týka tých zdravotných rizik, vždy sa dá podniknúť nejaký, nejaký krok. Čo sa týka zmeny toho životného štýlu alebo konzultácie s tým lekárom, že, že mám takúto predispozíciu a nejaký ten rok to samozrejme môže tomu človeku priniesť. Čiže, v podstate to má zmysel určiteľ hľadiska hoci na hociakom veku. Do aké miery sa človek môže spolahnuť na to, že si napríklad dá rodič spraviť test a potom však deťom už nemusím, lebo však do polovice to viem preniesť na nich. Do aké miery sa to takto prenáša cez pokolenia? Záleží opäť od konkrétnej tej, tej mutácie alebo konkrétnej tej vlastnosti. Monogénne ochorenia, tam je, vieme veľmi presne percentuálne v podstate odhadovať tú pravdepodobnosť že s akou to dieťa zdedí, ale bez toho, aby si dalo ten test urobiť, stále nevieme, či to zdedilo alebo nie. Čiže nedá sa to podľa toho povedať. Je dôležité, aby si dal aj ten rodič, aj to dieťa. Lebo, a hlavne pri tých poligénnych ochoreniach, kde mnoho tých miest, mnoho génov DNA má nejakú úlohu, tak je tá kombinatorika šialená. Ak tam 500, 500 variantov zohráva úlohu, tak to, ako sa to vysklada od jedného a druhého rodiča, je v podstate o náhode. To znamená, že aj dvom rodičom s vyšším rizikom rozvoja nejakého ochorenia sa môže narodiť dieťa so štandardným rizikom nižším. Že to veľmi záleží a určite sa netreba na to spoliehať. Samozrejme, ak sa vyskytuje takáto vážna mutácia v rodine, ktorá sa väčšinou prejavuje už tými ochoreniami, tak sledujeme častejší výskyt toho ochorenia v rodine a to už je nejaký, nejaké podozrenie na vážnu mutáciu. Tam sa potom tí, tí, tí potomkovia testujú, či takúto mutáciu si nenesú. Čiže veľmi to záleží, ale nedá sa povedať podľa výsledkov rodiča, ako je na tom dieťa. Mm-hmm. Mali by sa testovať, že úplne všetci? Bolo by to napríklad, že pre krajinu ekonomicky výhodné urobiť test každému novorodencovi a potom povedať, že no ale ty si daj pozor na chleba so škvarkami alebo niečo takéto? Na toto tiež už bola robená štúdia, bol na to robiť, robi, robený model. V Austrálii v roku 2019 vyšla kedy vlastne sledovali, teda modelovali to, že by sa ten test urobil všetkým dospelým ľuďom v Austrálii od, roku, od veku 18 až 25 rokov, približne 2,5 milióna ľudí, kedy vlastne sa nepozerali ale na všetko, pozerali sa na vybrané gény v súvislosti s nádrojmi ochoreniami, nejaké statusy prenášača, napríklad cystická fibroza a podobne. 
a modelovali vlastne, že do akej miery sa to oplatí, jednak po tým, že sa zachránia životy, jednak po ekonomickej stránke. No a okrem toho, že samozrejme by to prinieslo to, že tam, tam uvádzali, že približne 30% úmrtí na dandrové ochorenia by sme tým predišli, približne 30% už rozvoja nejakých takýchto nádorových ochorení kvôli tej mutácii by sme predišli, predišli by sme približne 25% takých vážnych vrodených genetických ochorení ako je cystická fibróza. Tak okrem týchto pozitív by to prinieslo aj ušetrenie pre ten zdravotný systém už pri cene nejakých 200 dolárov za, za test. Čiže nie len, že by to zachraňovalo životy, ale v konečnom dôsledku by to bolo pre ten pre ten zdravotný systém výhodnejšie aj po finančnej stránke. Z dlhodobého hľadiska, samozrejme. Myslíš si, že to bude niekedy súčasťou zdravotného systému? Že podobne ako je nejaká povinná sada očkovanie pre deti, tak bude povinná sada, alebo nie že povinná, ale také, že keď už to máš, tak máš lacnejšie poistenie napríklad, alebo niečo na tento štýl? Myslím si, že to bude a že by to malo byť v Estónsku napríklad. Je mi jasné, že by ti bolo jasné, že by to malo byť. To sa nepýtam. Áno, áno, áno. V Estónsku napríklad také niečo už robia. Tam už myslím, že majú cez 20% populácie takýmto spôsobom otestovanej. Je to hradí štát, presne za účelom nejakej personalizovanej medicíny. Pozerajú sa tam v podstate tiež na také miesta ako my. Analýzujú tie predispozície s liečivami, s rôznymi ochoreniami, ako je napríklad tá familiárna hypercholesterolemia. To, to ochorenie, ktoré súvisí s tým cholesterolom. Tam zistili aj v tej štúdii, že pomerne veľa ľudí, ktorým zistili takýmto testovaním tú mutáciu, nevedelo, že má také ochorenie. Iba pár percent ľudí vedelo, čiže, čiže v nejakých krajinách sa to robí, napríklad to Estonsko už také, také niečo robí. Myslím si, že, že v budúcnosti to bude, to bude štandardom takéto testovanie. No tak keby si teraz nezáväzne mal povedať, že 10 rokov, 50, 2700, Myslím si, že 10 rokov to nebude, alebo v závislosti, že kde bude, či na Slovensku sa pýtame, alebo nie. Na, na Slovensku naozaj nemám odhad, kedy by to mohlo byť. Toto je pomerne komplikovaná téma, podľa mňa z toho hľadiska, že ten volebný systém, ako je nastavený tu, že na 4 roky, je to krátke obdobie na to, aby sa takáto investícia vlastne ukázala. Takže, takže myslím si, že toto môže byť, môže byť problém, že to ušetrenie, alebo toto záchrana životov sa ukáže z dlhodobého horizontu. Čo toto môže, môže byť, ale akože nejaké relevantné argumenty, prečo nie, podľa mňa úplne neexistujú. Mm, relevantné nie. Ľudia si môžu mať nejaké, tak akože, nechcem povedať, že nerelevantné, môžu mať nejaké formy strachu napríklad, ktoré sú relevantné, keď sú iracionálne. Takže bojíte s týmto nejako, že ľudia vidia, že DNA a podobne ako koprigemeo, proste sú zvyknutí, že tieto tri písmenka ich proste desia? Určite áno, tá, tá dôležitá vec, ktorú vlastne my sa snažíme robiť, je vlastne šíriť tú osvetu o tých DNA testov. Je to pomerne komplikovaná téma, mnoho ľudí sa s tým doteraz ani nestretlo, takže sa snažíme to, to komunikovať, dostať vlastne do, tú informáciu k tým ľuďom, čo to vlastne znamená a snažíme sa to komunikovať. Samozrejme, čas populácie určite bude taká, ktorá bude stále skeptická k tomu, snažíme sa to vysvetľovať, čo, čo to prináša, takže... Ale vo všeobecnosti my, my nemáme nejaký negatívny feedback od zákazníkov. Zákazníci, ktorí už k nám prídu, už väčšinou akoby tomu, tomu veria a chcú s tým niečo urobiť. Keby som teraz nechal tento pohár, ako som ho dopil, tak dal by sa z neho urobiť genetický test? Alebo je to moc CSI Miami? 
Je to asi moc CSI Miami, tam asi veľa tej vzorky úplne nebude. O, aj my sa stretávame s tým nejakom percente prípadov, že tej vzorky už aj potom ste rezusnutí nie je tak veľa, aby sa dala relevantne vyhodnotiť, aby potom tie výsledky boli relevantné, takže to takže tom budem, musíme opakovať takúto analýzu. Takže za určitých okolností existujú už technológie, ktoré vedia v podstate, v podstate jednu molekulu DNA, čo je strašne malý linkov, skopírovať, nejakým spôsobom zanalýzovať tá presnosť potom ale nie je taká, aká by mala byť, takže, takže záleží. A môžem aspoň teda povedať, že keby niekto veľmi chcel zneužiť moju DNA, tak to aj tak spraví z tohto pohára a... To áno, akože DNA zanechávame, zanechávame všade, v kožných bunkách, hoci čoho sa dotkneme, v slinách, príboroch, naozaj, naozaj všade, čiže teoreticky áno, na to existujú technológie. Keď sa teda tak akože z mála dá vyčítať DNA, nestane sa, že niekto si spraví výterusnej dutiny a zistíte, že je moriak alebo niečo také, lebo predtým akurát niečo jedol? Áno, tak tam vlastne aj odporúčame vlastne aspoň hodinku predtým nič nie je, znepí, nefajči, že nejak, nejaké kroky by tam tomu mali, mali nasvedčovať. Opäť tá naša technológia nie je na to, aby sme my určovali druh na základe toho, že akú vzorku nám dá. Ale čo nám to ukáže tá technológia je, že my máme veľmi prísne nastavené tie štandardy v tom laboratóriu, aby zkrátka to prečítané DNA bola čo najpresnejšie. A tam by sa to práve ukázalo, že tieto parametre by to ne, ne, nesplnilo a tam by sme videli, že niečo s tou vzorkou je problém. Či už to bol vytretý nejaký domáci mazlíček, alebo to bolo nesprávne odobratá vzorka, alebo bola kontaminovaná niečím. Tomto sú rôzne dôvody, ale videli by sme to, že tam niečo nie je v poriadku. A just keby niekto teda vytrel tomu psovi ústa a poslal by to, tak by ste si to všimli, alebo by ste postupovali štandardne a len to proste nespustia sa nejaké spúšť a poviete, že nič sme zvláštne nenašli, lebo hľadali sme niečo konkrétne a to konkrétne tam nebolo a basta. Takže všimli by ste si? Keby Nech, niekto... Nikoho nenavádzam, ale... <laughs> Keby niekto vytrel psa, tak by sme si to všimli na tej, na tej laboratórnej fáze, na, na tom čítaní DNA. Ako hovorím, tam by to nesplnilo tie kritéria, tam by sa ukázalo, že to vzorkou nie je niečo v poriadku, lebo by sa tam nenašli nejaké, nejaké miesta alebo niečo by tam proste nebolo dobre prečítané. Samozrejme, na úrovni tej skúmavky, tam by sme si asi veľký rozdiel nevšimli, týka slín, ale pri tom laboratórnom procese áno. Asi je to blbosť, ale keby som to spomenul, je v princípe možné, že v budúcnosti budeme geneticky testovať vlastne zvieratá, aby sme zistili, že... Benny bude mať problém s klobami a podobne? Také niečo sa tiež už robí vo svete. Niektoré spoločnosti už analyzujú do nejakej miery aj domáce, domáce zvieratá. Tiež sú tam tie asociácie medzi ich DNA a, a tými, tými vlastnosťami. Čiže princíp je v podstate rovnaký. Prečíta sa tá DNA, analyzuje sa nejakým softverom. Takže je to len o tom pripraviť si ten softver, načítať tie štúdie a, nieč- a v podstate pripraviť si technológiu k tomu. Čiže také niečo sa už robí. Nerobí sa to vyžadenie na to, že niekto mi akurát písal, že majú psa, ktorý má asi že pol metra a vyzerá to ako niečo medzi Dalmatinom a Staffordom, ale že to kupovali ako Jack Russella. Že či sa tým nebudú dať ešte testovať, či sú napríklad naozaj čistokrvné a nie, že potom iný príklad bol, že niekto kúpil, myslel si, že malé prasiatko a zrazu mal 200-kilového miláčika v obývačke. Takže takáto možnosť by nemohla fungovať, že zistiť, že či naozaj... To by určite šlo, to kríženie by sa, by sa ukázalo práve na DNA, čiže to je niečo, čo by sa tým dal testovať. Takže budeme mať zvieracie rodokmene. Keď sme pri tých rodokmeňoch, teda vlastne to som sa tiež chcel opýtať, že DNA rád to nerobí. Ľudia, čo sú zvyknutí sledovať také tie zahraničné firmy, tak tam zase to je taký ten hlavný ťah. Akože v Amerike každý chce vedieť, že či je Talian, Ir, alebo odkiaľ vlastne prišiel. Prečo u nás nie? Tá analýza pôvodu, tam sa vlastne analýzuje buď etnický pôvod alebo príbuzenský vzťah, čiže, čiže závislosti opäť do tej firmy. 
ten, ten pôvod, to znamená ten, tá etnicita, tá sa dá testovať buď po otcovskej línii, čiže sa Y-chromozom testuje, po materskej línii sa testuje mitochondriálna DNA, alebo dá sa dedi, dedi po matke, alebo celkovo od predkov sa, sa analyzuje autozomálna DNA, či niečo také ako my, či vo všeobecnosti nejaké miesta celkovo DNA, v závislosti od tej firmy, čo, čo vlastne ponúka. Ten príbuzenský vzťah tam sa dá, keď viacerí zákazníci si spravia ten test, dá sa tam vyhodnotiť až do 6 generácií. To znamená, že tam sa pozerá na nejaké prekrývajúce sa úseky DNA a tým, že vlastne potomok je 50% kópiou každého svojich biologických rodičov, tak sa to dá vyhodnotiť, či je to prvostupňový príbuzný, to znamená rodič, dieťa alebo súrodenci, druhostupňový a tak ďalej. Do 6 generácií sa to dá. Prečo sa to nerobí tu? Na to asi nie je nejaký, nejaký veľký dôvod. My to momentálne nerobíme, lebo sa momentálne zaoberáme hlavne takými predispozíciami, s ktorými sa dá niečo urobiť. Toto považujeme za niečo, takú zaujímavosť. A aj ten, ten odhad etnický, je to len hrubý odhad. Nedá sa, nedá sa to brať ako niečo definitívne. Niektoré spoločnosti dajú, že no tak dobre, keď je niekto odtiaľto a má pradetka tiež niekde odtiaľto, no tak mu na 80% vyjde, že je zo Strednej Európy a z Európy. Niektoré to majú aj podrobnejšie závislosti od toho, že čo používajú ako ten referenčný set hodnot, to znamená, že nejaký referenčný set markerov. Závisí to veľmi od spoločnosti. Dalo by sa to robiť aj tu. My na to momentálne software pripravený nemáme, tým, že sme sa teda rozhodli, že keďže toto už prinášajú iné spoločnosti, dá sa to objednať aj na Slovensko, tak my sa momentálne zaoberáme hlavne tým zdravotnými predispozíciami, výživovými, športovými, niečo, čo tomu človeku reálne môže priniesť. Toto je skôr taká, taká zaujímavosť, tie príbuzenské, áno, to je, to je téma, ale ten etnický, etnický pôvod, časom to ale, ale nevylučujeme. Mňa to zajalo kvôli tomu, že nie je tomu tak dávno, kedy sme slovo neandertálec používali ako urážka, že ty si ak taký neandertálec jaskyne a potom sme zistili vlastne, že minimálne čo do Európanov, tak máme mnohí z nás nezanebateľné percento neandertálských genov, čo sa prekvapilo ukázalo pri covid ako predispozícia na vážny priebeh ochorenia na Slovensku, kde pomerne neaktívne bojujeme niekedy neúplne skrývanou xenofóbiou a rasizmom. Či by ľuďom nepomohlo, keby sa dozvedeli, že som, neviem, 16-tinový Róm a zároveň rasista, tak možno to človeka niekam posunie? Keď sa na to potrebujeme z takéto stránky, tak, tak možno áno. Ako hovorím, tie spoločnosti, ktoré majú na to pripravený ten software, to je niečo, čo sa, čo sa dá objednať. Dajú sa na to využiť aj raw data, tie surové data aj z iných spoločností, ak už niekto taký test, test absolvuje. Ako hovorím, do budúcnosti to, to nevylučujeme. Keď, keď už to štát zaplatí každému, tak sa potom bude dať začať takéto, takéto vecičky robiť. No, teraz bolo zemetrasenie v Turecku a jedna z vecí, ktorá sa riešila, je, že či by umelá inteligencia nedokázala predvídať takéto veci. Zároveň posledné mesiace sa ľudia hrajú z chat GPT, s rôznymi takými chatbotmi založenými na nejakých princípoch učiacich sa neurónových sietí a podobne. Kedy ťa neurónová sieť obere o prácu? To neviem. <laughs> Dúfam, že tak skoro nie. Ale ak sa pýtaš teda na využitie umelej inteligencie na genetické testovanie, tak ona sa už využíva. Tým, že v dnešnej dobe už prečíta tu DNA nie je taký problém. V dnešnej dobe sa už čítajú milióny sekvencií DNA, ale hlavne kvôli tým, tým štúdiám, kde sa 100 tisíce ľudí analyzujú, tak to sú kvanta informácií. Čiže na to, aby to človek spracovával, tak naozaj by to vyžadovalo veľa času. A na to sa používa umelá inteligencia, na vlastne hľadanie nejakých vzorov v tejto DNA, 
keď sa prečíta tá DNA u 10 tisíc ľudí, ktorí napríklad prekonali infarkt myokardu a porovnáva sa to so skupinou ľudí, ktorí nie, čiže kontrolnou skupinou, tak napríklad tá umelá inteligencia hľadá, či niečo v tej DNA sa nachádza výhradne v tej skupine, ktorá, ktorá vlastne to tým ochorením prešla a takým spôsobom sa identifikujú nejaké rizikové miesta, ktoré môžu súvisieť s tým ochorením. Ďalej tá umelá inteligencia vie prehľadávať tisíce milióny štúdií vedeckých, keďže dnes vychádzajú tie vedecké štúdie naozaj vo veľkom, že to by vedec ako, ako taký nemal šancu stíhať. Takže tá umelá inteligencia vie hľadať kľúčové slova v tých štúdiách, či už o tom géne niečo, niečo bolo známe, či už tú mutáciu, ten variant bola spomenutá v nejakej štúdii a výrazným spôsobom už uľahčuje vlastne zlepšovať tú interpretačnú hodnotu tých, tých prečítaných súrovných dát. Čiže vlastne umelá inteligencia robí to, čo robí všelikde inde, že zoberie obrovské množstvo dát, z ktorých sa človek nedokáže vysomáriť, alebo aspoň nie v rozumne rýchlom čase a niečo z nich vie povedať. Čiže z tohto pohľadu by bolo teda zaujímavé, keby tých genetických testov bolo oveľa, oveľa viac, aby sa dalo pracovať s oveľa väčším množstvom dát. Nie, však už to nemusíme robiť my ručne, alebo teda vy, už by to mohlo počítač v podstate spracovať za nás. A bude to potom o tom, že bohaté krajiny, ktoré si toto môžu dovoliť, budú proste žiť o priemerov 10 rokov dlhšie, lebo všetci budú mať urobené genetické testy, pomocou superpočítačov ich zanalýzujú a zoptimalizujú vlastne zdravie daných ľudí, alebo to už je naozaj, že 100 ročie dopredu nejaké úplne futuristické vízie. 100 ročie asi nie, predpokladám, že, že to bude skôr a áno, žiaľ, bohaté krajiny budú, budú mať aj v tomto určite výhodu, lebo tento poznanie tej genetiky môže naozaj, naozaj zachraňovať životy, môže odhaliť niečo, čo sa nemá akým iným spôsobom zistiť, lebo, lebo tie príznaky tam proste nie sú a až spätne sa častokrát odhalí, že dobre, tento človek zomrel na toto ochorenie žiaľ, lebo si nesol takúto mutáciu alebo veľmi výrazne tomu prispela, čiže, čiže asi áno. No a keď sme teda pri tých víziách, tak ako podľa teho bude vyzerať genetické testovanie o 10 rokov a potom, že o, najmä tomu, že o 50 rokov? Že blízka budúcnosť a ďaleká budúcnosť. Tak v horizonte 10 rokov predpokladám, že to bude ešte cenovo dostupnejšie. Tie technológie sa stále, stále vyvíjajú, spresňujú, to znamená, že samotné to prečítanie DNA bude stať ešte menej, to znamená, že aj ten test bude dostupnejší komerčne. Bude sa zlepšovať interpretačná hodnota, čiže opäť určite proste stále a denne pribúdajú štúdie, ktoré sa venujú rozdielmi na úrovni DNA s prepájaním rozdielov na úrovni nás, to znamená či už toho zladu, ale hlavne nejakých tých skrytých predispozícií, napríklad nejaké okorenia. Čiže to sa bude, to sa bude zlepšovať, táto interpretačná hodnota a bude to teda v horizonte tých 10 rokov, predpokladám, dostupnejšie pre ľudí a v niektorých v vyspelejších krajinách to bude pravdepodobne možno už aj štát preplácať do nejakej miery, lebo sa mu to v konečnom dôsledku uplatí, aj čo sa týka zdravotného systému. V horizonte 50 rokov už predpokladám, už dnes vieme niektoré tie chyby opravovať v rámci genového inžinierstva, editovania genómu. Je to veľmi nákladné, ten vývoj liečí je veľmi drahý, čiže tie lieky stojú niekedy milióny, tie, tie poisťovne to skrátka preplácať nechcú. Čiže aj len pár takých geneticky podmienených ochorení, niektoré typy slepoty napríklad, ktoré sa dajú takýmto genovým inžinierstvom opraviť a ľudia, ktorí nevideli kvôli takéto mutácii, môžu, môžu znova vidieť. Predpokladám, že v horizonte 50 rokov budú také lieky dostupnejšie, bude viac ochorení, ktoré sa bude dať takýmto spôsobom v podstate vyliečiť zmenou na úrovni DNA, 
Čiže tam už, tam už nie len, že sa dozvieme o tej predispozícii, ale do určitej miery predpokladám, že sa to bude dať aj v podstate napraviť. Teraz vieme ju spoznať tú predispozíciu a skúsiť ovplyvniť iné tie faktory, či už naše strávanie, zlozvyky a tak ďalej, ale predpokladám, že v horizonte 50 rokov už hlavne tie vážne geneticky podmienené vrodené ochorenia budeme vedieť do, do veľkej miery eliminovať už tým editovaním genómu. Keď sa analyzoval ľudský genóm, Human Genome Project, tak to stalo rádovo miliardu, za čo si človek môže kúpiť asi desatinu webovho teleskopu, ale aj tak odtedy zlacnili sekverovanie aspoň niektorých špecifických častí v podstate na dvojtrojciferné sumy. Takže tvrdíš, že tak ako teraz stoja také tie genové terapie, ktoré stoja 2 milióny eur, takže to v budúcnosti môže stať, že mesačný plat napríklad? No verím tomu, že by to tak mohlo byť, neviem, za tých ľudí, žiaľ, tuto je problém v tom, že tých ľudí nie je tak veľa, sú to pomerne vzácne genetické ochorenia, to znamená, že keby to bolo liečivo, ktoré sa používa na tlmenie teploty, no to sa oplatí tým farmafirmám vyrábať, lebo sa potom predáva v veľkom, tu keď vyrobia nákladne nejaký liek za, za milióny, milióny a potom to využije 10 ľudí na svete, zkrátka sa im to neoplatí a nevráti, Čiže, čiže to je, v tomto je toto problém, ale, ale verím, že budú dostupnejšie. Neviem, či to bude úplne plat, ale mali by byť dostupnejšie. Hlavne ich bude viac, budú aj preskúmanejšie, budú účinnejšie, lebo to je niečo, čo sa robí v rámci klinického výskumu dnes. To editovanie genómu môže byť veľmi nebezpečné, aby sme zase nezmenili niečo, čo, čo môže napáchať ešte väčšiu škodu. Čiže to, to musí byť veľmi prísne kontrolované v rámci štúdií, bezpečné, účinné. A verím, že takých liečiv bude, bude vtedy viac. Aká bude cena? Dúfam, že je čo najmenšie. Tak tú slepotu si teda otvoril, to ma celkom zaujalo, lebo takéto veci už nasloboval všelikto za posledné tisíc ročia, že budeme liečiť slepých a podobne, a že slepí znova uvidia. Tak čo si myslíš, do to skoro zvládne? Genové terapie alebo Elon Musk a jeho Neuralink? Zaujímavá otázka. <laughs> Elon Musk a jeho Neuralink asi úplne nemám naštudovaný, takže, takže to neviem. Záleží, ale aj pri tej slepote nie je slepota ako slepota. Mám na mysli slepotu, ktorá je geneticky podmienená, pozná sa, aký gen je s tým, s tým spájaný, to je špecifický typ, typ slepoty, kde vieme, o akú mutáciu sa jedná a čo chceme vlastne napraviť tej DNA za, za niečo iné. Čiže to sa dá, to neznamená, že teraz každú, každú slepotu vyriešime. Neuralink naozaj, naozaj neviem. Predpokladám, že, že tiež môže mať, môže mať svoje využitie, ale tiež to asi bude veľmi záležať, čo vlastne je ten problém, ktorý, ktorý chceme napraviť. Ten problém pri slepote môže byť rôzny, to je pomerne komplikované, komplikovaná kaskáda, čiže tam môže byť problém na úrovni oka, ale aj v mozgu, čiže záleží, že kde je problém a potom tá metóda, ako ho vyriešiť, to je to vlastne tá výzva. Mňa tá genová terapia funguje ako teda v tomto, že proste niečo stratilo schopnosť komunikovať a teraz ju znova nadobudne, alebo, alebo netušíš, kľudne povedz, keď nevieš, lebo to je úplne, že... Áno, akože úplne si presne nepamätám, že aký gen vlastne pri tejto typie, tejto slepote, čo konkrétne, čo konkrétne vlastne mal na svedomí, aký je mechanizmus za tým, ale v podstate čo, čo sa jednalo u tých ľudí, že skrátka sa im z takého mutovaného génu ten proteín netvoril funkčný, tá bielkovina sa netvorila funkčná, čiže sa strátili vlastne funkcie, ale nápravou vlastne na úrovni toho, toho génu, čiže v jednoduchosti povedané toho receptu pre tie bunky, sa dá napraviť potom to, aby si tie bunky vedeli vlastne vyrábať ten proteín. Tým, že to je viazané na tkanivo oka, tak vlastne nie, nie je nutné vlastne meniť to na úrovni celého tela, čiže tam sa to potom aplikovalo 
do, do očí. Takže, takže záleží to opäť potom od tej konkrétnej, konkrétneho problému. Inekcia do očí znie veľmi príjemne. Určite sa na to stali dlhé rady, ale tak zase lepšie ako nevidie. Takže myslím, že tí ľudia, ktorým to pomohlo, tak sú z toho veľmi radi. Ty si tak ospravedlňujúco povedal, že nepamätáš si, ako sa ho ten gen, koľko genov vieš na spameť? Je ich len pár, akože odhaduje sa, že máme 20 tisíc génov, takže asi, asi neexistuje genetik, ktorý vedel všetky gény. A hlavne ani všetky gény nemáme, nemáme preskúmané, ani presný počet génov nevieme. Už len definícia samotného génu, čo to vlastne je, je šialená. A nie je to len také, že to je nejaký úsek DNA, ktorý koduje nejaký, nejaký proteín. Je to, je to komplikovanejšie, takže ani presný počet dodnes nepoznáme. Je nejaký hrubý odhad, že je asi okolo 20 tisíc, takže, takže je ich dosť. A vieš na spameť? Zopár. No a keď si teda povedal, to som sa mohol ten na úvod, teda som myslel, že to je jasné, ale teda evidentne nie, takže čo je to gen? Gen vo veľmi jednoduchosti je v podstate nejaký úsek v tej našej DNA, ktorý kóduje v podstate produkt, vo väčšine prípadov proteín, nejakú bielkovinu. To znamená, že nejaký recept pre tú bunku. Takmer každá bunka v, tej našej, v tom našom tele má má DNA, v tej DNA sa nachádzajú tieto recepty, tieto gény a vyrábajú si na základe toho, toho proteíny. Takže je to v jednoduchosti povedané nejaký úsek, úsek DNA, ktorý má stanovený začiatok, stanovený koniec a práve to porade písmenok potom rozhoduje o tom, ako ten proteín vlastne bude vyzerať. Čiže aj zmena na úrovni jedného písmenka môže viesť k vážnemu problému pri syntéze toho proteínu, že takáto drobná zmena môže viesť o, v podstate až k ochoreniu. No a keď si teda povedal, že vlastne nie je úplne nám jasné, ja si rád čítam knihu biológie, akože to je taký môj koníček, a keď si človek chytí 20-ročnú knihu, 10-ročnú knihu a novú knihu, tak sa dozvie pomerne iné odpovede o tom, že čo je to taká tá odpadová DNA, tá junk DNA. Takže v roku 2020, začiatkom roku 2023 máme akú odpoveď teda, že na čo sú také tie veci, ktoré sú písmenka v našej DNA, ktoré sa javia, že nerobia nič užitočné, aspoň teda tak tvrdili pred 20 rokmi v knihách. Áno. Naša DNA, ľudská DNA sa skladá približne z 3 miliard stavebných blokov, čiže tých písmeniek, ale len približne 1 až 2 našej DNA je tzv. kódujúca DNA, to znamená, že si nesie informáciu na výrobu práve týchto proteínov. Približne v 80. rokoch ešte minulého storočia sa tá ostatná nekodujúca DNA, tých 98%, považovala za junk DNA, to znamená odpadovú DNA, že tá teda nemá žiadny, žiadny vplyv, neposkytuje žiadnu evolučnú výhodu, čiže sa označila ako, ako teda junk DNA. To už v dnešnej dobe je dosť hanobné pre tú našu DNA, lebo to tak úplne neplatí. A nekodujúca DNA obsahuje rôzne, rôzne časti, ktoré sú esenciálne pre to, aby sme vedeli fungovať. Koduje, sú tam rôzne oblasti, ktoré, z ktorých sa vyrába iba RNA, to znamená, že sa neprepisuje už do proteínu, ale vyrába sa iba RNA, tam môže mať rôzne regulačné funkcie, potom sú rôzne typy RNA, ako napríklad transferová, alebo potom ribozomálna, ktoré sa podielajú na tom, aby sa potom z tých iných génov mohli vôbec tvoriť tie proteíny. Čiže je tam veľmi veľa regulačných oblastí, veľmi dôležitých oblastí, ale sú tam samozrejme aj oblasti označované ako pseudogény, čo boli historicky evolučne gény, mali nejakú funkciu, ale stratili počas evolúcie tú funkciu. Čiže sú tam pravdepodobne nejaké oblasti, ktoré pre nás nemajú význam, aj keby sa tam nejaká mutácia vyskytla, tak nás neovplyvní, ale určite neplatí, že celá nekodujúca DNA, tých 98% je junk DNA. Sú tam veľmi dôležité, dôležité oblasti. 
No a toto je zákerná otázka, na, za ktorú sa na mňa vždy všetci hnevajú a preto ju mám tak rád, že keby si mal odhadnúť, či o DNA toho viacej vieme, ako nevieme, tak čo by si povedal? Myslím si, že asi nevieme. Viac nevieme, ako vieme. Ten ľudský genóm sa prečítal pomerne nedávno, až v roku 2003 bol analyzovaný kompletne ľudský genóm, ale stále sa v tom, v tom čase nepoznalo približne 8% našej DNA. To sa podarilo prečítať až minulý rok, takže približne 200 miliónov tých písmeniek, tých bázových párov sme prečítali až minulý rok, kvôli tomu, že sa zlepšili tie, te- te- tie technológie, ktoré, ktoré to umožňujú presne, presne zanalizovať. A tam sa odhaduje, že, že tam môžu byť ďalšie desiatky, možno stovky proteín kódujúcich génov, čiže nové gény, ktoré môžu mať nejaký vplyv na naše zdravie, plus tá interpretačná hodnota v dnešnej dobe už nie je také náročné prečítať tú DNA. Dá sa to urobiť za pár stoviek, možno tisícov eur kvalitne, ale práve tá interpretačná hodnota to je niečo, na čo, čo momentálne je v nejakom stave, ale stále si myslím, že celkovo tú našu DNA viac nepoznáme, ako poznáme. Poznáme nejaké konkrétne mutácie, napríklad hlavne tie proteín, tie proteín kodujúce gény, tie sú pomerne dobre známe. Vieme, že ak tam je nejaká mutácia, že čo k tomu vedie, aký je mechanizmu za tým, ale stále 101 až 2 celej našej DNA, takže celej DNA asi to stále viac nevieme. Vo fyzike je to tak, že keby nie niekto položil tú otázku, našťastie ostatnú ľudia nekladú, že ja by som nevedel povedať, lebo je v podstate, že pred Einsteinom si už ľudia mysleli, že je vybavené, že už idem len dopísať pár číselok a bude to viac menej Fajrond a potom sa ukázalo, že tá fyzika funguje úplne inak, ako sme si mysleli. Aj teraz je to také, že naspadnutie, že možno fyzika funguje na úplne iných princípoch, ako si myslíme. A otázka je, že dobre, že tak vieme to asi menej ako nevieme, ale či je stále v oblasti genetiky priestor na úplnú zmenu paradigmy. Lebo keď aj občas počúvam ľudí, ktorí rozprávajú o darvinizme, takže darvinizmus do istej miery je utrasený, ale stále, že taký ten Dawkinsonov rozšírený fenotýp a ako interpretovať vlastne evolúciu z nejakých rozšírených pohľadov, že toto sa stále deje, tak či je priestor na to, že poviem, že to je vlastne úplne celé inak, ako si myslíme, a že niektoré veci fungujú tak, ako, ale že skutočne tých 98% vlastne, že robí celú prácu alebo niečo na tento štýl. Takto principiálne si nemyslím, že, že dôjde k nejakej, nejakej zmene. Ako hovorím, tie proteín kodujúce oblasti sú pomerne dobre preskúmané, tá, tá nekodujúca DNA o dosť menej, aj keď už aj tam poznáme nejaké oblasti. Čiže až tak, až tak veľmi si nemyslím, že, že, že sa mení nejako principiálne poznanie tej DNA, alebo zistíme, že vlastne to není AGCT, ale iné písmenka to asi nebude, ani spomenované, pomerne dobre preskúmané, takže, takže vieme, to, vieme to aj laboratórne dokázať, aj na nejakých rôznych modelových organizmoch, že ak im vypneme tento gén, tak, tak čo sa deje? Lebo mnoho génov máme, máme evolučne zakonzervovaných, to znamená, že aj myši majú aj my, hlavne také gény, ktoré kodujú esenciálne procesy, ako je metabolizmus, energie a tak ďalej. Ďalšia základná otázka. Plánujeme z Marsu doniesť vzorky? Zatiaľ povieme, že neživej hodiny, v ktorej sa môžu nachádzať nejaké bunky. Keď do tých buniek pozrieme, že nejaké mikroorganizmy tam kedysi boli a splesnili, alebo čo sa im udialo, tam môžeme nájsť zakodovanú nejakú genetickú informáciu. Viac by ťa potešilo, keby sme zistili, že sú to tie isté štyri písmenka ako u nás, a vlastne máme inú vec života, ktorú môžeme skúmať, alebo by ťa viacej potešilo, keby to bolo, že úplne iná forma informácie o živote, ktorá nemusí byť pomocou týchto štyroch písmenov, iných šiestich, troch a tak ďalej. Asi by bolo zaujímavejšie, keby je to forma života založená na, na inej molekule ako je DNA alebo RNA. 
lebo na planete v podstate takmer všetky organizmy sú na forme DNA, niektoré vírusy, ktoré sú aj na báze RNA, a sa aj predpokladá, že, že pôvodne evolučne veľmi zastaral organizmy, boli najskôr RNA a že DNA sa až potom vyvinula. Keby to bolo principiálne úplne iné, asi by to bolo zaujímavejšie, ako, ako takáto nuda, že no dobré, zase DNA alebo RNA, ale skôr, skôr predpokladám, že keby sa našiel nejaký možno aj jednoduchý život, jednoduchší život, tak možno bude vlastne vo forme tej RNA, lebo tá sa predpokladá, že, že aj na našej planete bola, bola skôr ako táto forma DNA. Takže prešli sme cez praktické aspekty genetického testovania, potom cez moje sci-fi nezmysly a zakončíme to tak trošku filozoficky. Mení poznanie vlastných genov to, ako vnímame samých seba? To je náročná filozofická otázka. Asi, asi áno a asi záleží od, od každého, každého človeka, ako sa na to pozrie. Možno to pomôže vlastne zistiť, že vlastne nie sme až také nesmrtelné chrústy, ako sme si mysleli, že, že naozaj, naozaj nám hrozia pomerne vážne, vážne komplikácie, závislosti potom od toho samozrejme nálezu. O, niektoré mutácie sú teda oveľa vážnejšie ako niektoré iné bežné, bežné varianty populácií, ktoré len prispievajú nejakým spôsobom k riziku. Čiže myslím si, že áno, že, že do určitej miery, ale zase veľmi záleží od každého a aj od, od konkrétnych tých výsledkov, čo sa dozvie. Môžu tam byť pomerne rozhodujúce informácie, ktoré môžu vlastne zmeniť toto vnímanie. Takže ďakujem. Toto bol Filip Uhrin z DNA Era. Ja ďakujem pekne za pozvanie. Nevypínaj si ešte. Lebo je teraz priestor na vaše otázky a keďže máme dva mikrofóny, tak možno ich niekto môže podávať. Alebo aby sme si nemuseli povedať, kľudne si niečo opýtajte a ja tú otázku zopakujem, ak bude na menej ako odstavec a nebude mať dlhé slova ako tá čo familiárna... To. Takže keď sa nebudete pýtať takto zložité otázky, tak ich dokážem prerozprávať do mikrofónu. Ale pýtajte sa úplne hocičo, takže... No, jasné. To je takú základnú nás, čo si hovorili, že keď potrebujete robiť e, na ten vzorku, ktorú získate, tak potrebujete namnožiť DNA nejak základne, alebo tak úplne basic sa to dá vysvetliť, že čo to je namnožiť DNA vlastne tých laboratórnych podmienkach. Keď neskôr ste potom hovorili, že keď máte nejakú slabú vzorku, tak vlastne tie výsledky sa z toho nejak nedajú získavať. Ja to len zopakujem, aby sme to mali na zazname. Čiže pri genetickom testovaní... Inú otázku môžem povedať. <laughs> že pri genetickom testovaní potrebujete často namnožiť DNA, takže ako vlastne tento proces funguje? Jasné. Pri tom namnožení DNA sa využíva tzv. komplementarita tej našej DNA. To znamená, že naša DNA je dvojvláknová. A tie písmenka, o ktorých hovoríme, tvoria vlastne bázové páry. To znamená, že Ačko sa viaže s Tčkom a Cčko sa viaže s Gčkom. To znamená, že my keď laboratórne tie vlákna od seba oddelíme, tak vieme vďaka tomu, že aké písmenko sa tam nachádza, priradiť k tomu to, to opačné. Čiže takýmto spôsobom a rôznymi ďalšími cyklami vieme z jednej molekuly DNA dostať desiatky, stovky, tisícky, milióny molekúl DNA, čo vlastne nám umožňuje potom kvalitnejšie vyhodnocovať, vyhodnocovať tú vzorku. To znamená, a principiálne by nám stačila jedna molekula DNA na to, aby sme si ju takto namnožili a vedeli relevantne vyhodnotiť ten výsledok. Teoreticky by nám stačilo aj menej, menej tej vzorky, ale to prečítanie by nemuselo byť presné. Nemuseli by sme vedieť, že ten, ten počítač, software by skrátka povedal, že neviem, čo je na tomto mieste, bolo to zle prečítané. Čiže skvalitňuje to vlastne tú, tú, tú prečítanú informáciu. Ďakujem. Tam vidím vzadu otázku. 
Aj tak to musím zopakovať, lebo máme dva mikrofóny a potom tento by som musel ťahať aj s mikinou, takže to bude asi takto jednoduchšie. Takže počúvame. Takže len zopakujem otázku, čiže keď som si urobil napríklad genetický test na šport a zistím, že mám predispozíciu na vytrvalostný šport, ale celý deň zdvíham činky a robím teda také výbušné športy, tak čo vlastne dostane môj potomok? Či dostane tú vytrvalosť alebo tú výbušnosť? Ako som spomínal, tak tá naša DNA sa počas života nemení, aj keď, aj keď niečo robíme o, takýmto spôsobom, ta, takúto aktivitu, tak tá primárna sekvencia, to znamená, že tých sled, ten sled písmenok si tým neovplyvníme. Vieme si tým ovplyvniť to, aký spôsobom sa nám tie gény čítajú, tomu sa venuje potom epigenetika, ale to je asi na, na dlhšiu diskusiu, že čo to je. Čiže vieme si ovplyvňovať to, ako tie gény pracujú, ale primárnu tú sekvenciu, ktorú aj posúvame potom na tých potomkov, tá sa nemení takouto aktivitou. To znamená, že ak vám vyjde predispozícia na rýchlosť a silu, tak váš, váš potomok môže byť skôr rýchlosno-silovejší, ale nie je to také jednoznačné. My tam nesledujeme jeden gen, my tam sledujeme viac ako 50 rôznych genetických variantov. Čiže opäť platí to, čo som už spomínal, že nevieme povedať, keď vám vyjde rýchlosno-silový profil, že váš potomok určite bude rýchlosno-silový. Samozrejme aj partnerka tam potom dohráva úlohu, že, že aké gény sa tam posunú, ako sa to nakombinuje u toho dieťaťa. Čiže aj dvom predisponovaným rodičom na rýchlo za stylu sa môže narodiť vytrvalosnejší potomok, ale samozrejme je viac pravdepodobné, že bude rýchlosno silovejší. Čiže niekto, keď hovorí, že sa nebude učiť, lebo bude futbalistom, tak vlastne môže dojsť rodič, urobiť vytiera poda, že ty z futbalista nebudeš len sa pekne uč. <laughs> No zase tie naše testy a celkovo to poznanie tej genetiky nám neumožňuje teraz robiť rozhodnutia, ty určite úspeješ konkurenčne alebo neúspeješ. Existujú opäť genetické predispozície v súvislosti s tým športom, ktoré zásadne limitujú toho daného človeka pre šport. To znamená, že majú nejak, opäť nie sú nejaké pomerne vážne mutácie, napríklad s tým, že sa dobre tam tá energia nevie, nevie spracovávať alebo že tie svalové vlákna sú skôr vytrvalosnejšie a tie sa skrátka nedajú pretrénovať na rýchlo za silu. Čiže existujú limitujúce predispozície, kde je malá pravdepodobnosť, že ten človek by s takou predispozíciou úspel v porovnaní s tými ľuďmi, ktorí takú predispozíciu majú a vyvíjali ju. Ale nevieme im povedať na základe toho, že, že, či, ty, že či ty určite úspeješ alebo nie. Skôr vieme povedať, že ty veľmi pravdepodobne neúspeješ, ale to sú skôr pomerne zriedkavé, zriedkavé mutácie, ktoré, ktoré tam tiež sledujeme. Také máme tanečné mutácie, čo sa týka. No, tu sme mali vpredu otázku. No, takže máme otázku o Jurskom parku, že či by sme vedeli z minulosti vybrať nejakého tvora a v podstate ho teraz geneticky zanalizovať a zreprodukovať. Teoreticky úplne presne taký, taký istý organizmus z toho, z toho nebude. Uh, to, lebo ono sa to potom samozrejme to ne, nejaký už živý, živý tvor to musí doniesť jo, do sveta to, takéhoto živočíka čiže úplne takto, takto jednoduché to nie je my vieme opäť získavať tie vzorky aj z pomerne starých nálezov záleží potom samozrejme, že v akom stave sú v akých podmienkach to bolo aké ak, ak, ak kvalite je tá DNA a ako som už spomínal existujú technológie, ktoré vedia aj z takéto malej vzorky niečo prečítať ale určite to nie je, nie, nie je tak kvalitatívne dobrý proces, aby sme vedeli tú, tú DNA veľmi kvalitne prečítať a skôr si, skôr si nemyslím, že niečo takéto, takéto bude bežné. Ale sú už aj teraz nejaké snahy, že mamuty alebo čo v oteplujúcej sa zemi, čo lepšie ako ešte mať chlopaté slony. Takže nie je to zase také, že by ľudia ani neskúšali. Nie, že len, je to možno že blbý nápad, ale... Nie je úplne nereálny. Nie je úplne nereálny. Záleží, v akej kvalite sa nám podarí vlastne k tej, tej DNA dostať a dá sa nejakým spôsobom naklonovať v podstate živočích, 
klonovanie opäť techn- po technologickej stránke sa dá urobiť. Nie je to asi úplne legálne v mnohých krajinách, takže sa to, sa to nerobí, ale technicky je to, je to možné. Závisí od toho, v akej kvalite sa, sa tá DNA nájde, ako kvalitne je prečítaná, ako sa to dá kvalitne zreprodukovať, ale úplne identicky takého živočícha tu sú skladka neprinesieme. Bude to nejaký hybrid. Ďaká. Tu máme ďalšiu otázku vpredu. Kartinov prsník. A otázku teda, že keď, ale tu už sa hromadete číselka, teda, že keď 6% žien má zistenú predispozíciu na, keď ženy, ktoré majú zistenú predispozíciu na rakovinu prsníka, len 6% z nich ju dostanú. A teda, že či upozorňujete ľudí na, v podstate presne na túto hru s pravdepodobnosťami, že aj keď tu nemajú, tak to môžu dostať a keď majú predispozíciu, tak zase nemusia. Rakovina prsníka je veľmi dôležité podľa mňa poznať tú predispozíciu, zvlášť teda pre ženy, aj muži môžu mať rakovinu prsníka, ale je tá pravdepodobnosť veľmi, veľmi malá, väčšinou teda postihujú ženy. My sa pozeráme v rámci predispozície na kartinu prsníka na dva typy mutácií, dva typy variantov. Sledujeme aj vážne mutácie, patogénne mutácie, hlavne v génoch teda brca 1 brca 2 kde keby nájdeme takúto mutáciu, tak tá sama o sebe zvyšuje riziko na nejakých 60-70% pre tú ženu. Tam hrozí aj pomerne skorý výskyt toho ochorenia, čiže skôr ako 50 rokov. Čiže sledujeme aj takéto 4 vybrané vážne mutácie, ktoré sú najčastejšie v populácii a našou technológiou vieme vyhodnotiť. Okrem toho, ale sledujeme, takáto mutácia sa vyskytuje zhruba u jednej zo 400 žien, takže, takže je pomerne zriedkáva v populácii. Okrem toho, pri karcinome prsníka sledujeme ale aj bežné genetické varianty, to znamená také, ktoré sa vyskytujú v populácii v desiatkách percent, to znamená, že každý z nás, každá žena si nejaké tie genetické rizikové varianty nesie, štatisticky, ale tieto genetické varianty nemajú taký veľký efekt ako tie vážne mutácie, to znamená, že keď sa pozrieme iba na nejaký jeden ten variant, tak on možno zvyšuje to riziko, že 1,3 násobne spravidla, alebo 1,5 násobne. Čo keby sa pozrieme iba naň, tak to nie je nejaký signifikantný rozdiel. Ale čo sa ukazuje, aj na to boli robené štúdie nedávno v rámci tohto poligénneho modelu, že keď sa ich nazbiera viacero týchto rizikových variantov, tak môže výrazným spôsobom vychýliť tú ženu do rizikovejšej skupiny. Tie percentá boli také, že priemerné štandardné riziko je okolo 14 populácii. To znamená, že štatisticky jedna zo siedmých žien sa s týmto ochorením počas života žiaľ stretne. Je to najčastejšie nádorové ochorenie u žien, čo samo o sebe, to je štandard, to je priemer populácii. No a v tej štúdii sa pozerali na to, na základe takéhoto poligénneho modelu, že ako sú na tom tie ženy s vyšším a nižším rizikom a zistili, že 1% žien s najnižším genetickým rizikom, tam to bolo také, že približne 2% to riziko, to znamená, že jedna žena z 50, nie zo 7, výrazne menej riziková skupina, ale ženy, 1% žien s najvyšším genetickým rizikom, tam to bolo až na úrovni 33%, to znamená, že jedna žena z troch. Čiže výrazným spôsobom aj toto poligénne pozeranie sa po tej predispozícii, nie iba tie vážne patogénne mutácie, môže distribuovať to riziko v populácii a dajú sa podniknúť vlastne kroky, čo aj v tej štúdii komunikovali, že k čomu to vlastne má viesť takáto analýza. No zkrátka tie rizikovejšie ženy môžu mať nárok na častejšie vyšetrenie od toho lekára, častejšiu mamografiu, rôzne tie špecifické zobrazovacie metódy a skalka pátrať častejšie potom na druhom ochorení, lebo to je to najkľúčovejšie pre úspešnú liečbu. Žiaľ, aj keby robíme čo chceme, tak sa mu definitívne nevyhneme. Pri nádrových ochoreniach je veľký faktor aj náhody, čiže treba na, pre, pri nádrových ochoreniach mysleť aj na tú sekundárnu prevenciu, to znamená preventívne prehliadky u lekára 
a hľadať, kedy sa tam žiaľ niečo teda vyskytne. Teraz som si uvedomil, ako si rozprával, že toto som sa mohol opýtať aj skôr, že aká informácia je vlastne pre vás cenejšia, že je nejaká, dajme tomu, že sú dve choroby, že bežná a vzácna. A bežnú má 50% populácie, vzácnu má 1%. A teraz jedna informácia môže byť, že pozor, ty máš na mesto 50-55% pravdepodobnosť, čiže relatívne malý skok v bežnej chorobe, ale týka sa veľkej časti populácie tým pádom, alebo že máš tu 1% a skočí na 2%. Čiže síce to je vzácna vec, týka sa malej časti populácie, ale zase ten skok je tam v podstate že na dvojnásobnú hodnotu. Takže aký typ informácie je vlastne pre vás cenejší? No pre nás určite aj, aj, a to je vlastne veľký problém, veľký problém ale aj v klinickej praxi, lebo v medicíne sa pozerá po tých patogénnych mutáciách. To znamená, tam sa nepozerá momentálne po tom poligénnom modeli, napríklad aj pri tom kartinové prsníka, tam sa podrá po tých vážnych mutáciách, ktoré teda sa vyskytujú tej jednej ženy zo 400 štatisticky. A tento poligénny model je zanedbávaný a väčšinou sa teda používa buď tých našich testov alebo podobných predispozičných komerčných testov. Čiže určite je to veľmi zaujímavá informácia, samozrejme pre tú jednu ženu zo 400, hlavne, že sme našli, že, že to je veľký vplyv, veľký význam. Ale pre tie ostatné, keby sa nepozrieme na ten poligénny model, tak pre tých 399 žien povieme, že nič sme nenašli, vybavené. Ale takto vieme aj pre tie ženy dať zaujímavú informáciu, že dobre, aj keď si nenesiete takúto vážnu mutáciu, tak si nesiete taký súbor rizikových variantov, ktorý vás môže vychýliť pomerne významne od toho štandardu, od toho priemeru populácie. Tak máme prestor ešte na také jednu, dve otázky. Chcel sa niekto niečo opýtať? Tak pomeň najprv tam ešte ty sa nepýtal, a potom si dáme túto rýchlo druhé kolo a budeme môcť sa ísť nájsť aspoň ja. Takže počúvame. Čiže keď mám svoje DNA už vlastne dané, či teda vôbec neviem ovplyvniť, čo dám posolstvu? No tú primárnu sekvenciu tu ovplyvniť nevieme správaním. Vieme ovplyvniť tzv. ten epigenom, čo som sa úplne chcel púšťať do tejto debaty, čo, čo je epigenetika. Ale sa páči. Ale teda keď už sme tu, tak... Genetika sa venuje tej primárnej sekvencii, to znamená tomu poradiu tých písmenok na úrovni tej DNA. Ak je tam nejaký problém, tak môže byť problém s produkciou toho proteínu, tvorí sa skrátený, tvorí sa zmenený a tak ďalej. Epigenetika je nad úrovňou genetiky, to znamená, že sa nepozerá na primárnu sekvenciu, ale na to, akým spôsobom je čítaná v podstate tá, tá DNA. Lebo na to, aby sa bunka vedela ten, ten recept, ten gen prečítať, musí k tej DNA dostať nejaké, nejaké proteíny, ktoré to čítajú. A tá DNA môže byť kvôli tejto epigenetike tak zbalená, že sú tam zkrátka z nejakých fyzikálnych dôvodov neprístupné pre tieto proteíny a nevedia sa k nej dostať, to znamená, nie je, nie je čítaný. To znamená, že z genetického stránky ten gen je v poriadku, vyrábal by sa z neho funkčný proteín, ale z tej epigenetickej stránky sa k nemu tá bunka nedostane a výsledok je taký, že ten proteín sa z toho netvorí, aj keby sa teda mohol. Čiže a tá epigenetika, tu vieme ovplyvňovať našim životným štýlom, to znamená už rôzne štúdie, akože je to stále pomerne, pomerne nová téma, tak ako genetika je nová téma, tak epigenetika je ešte novšia téma, takže ten výskum stále prebieha, ale už vieme povedať, že fyzická aktivita, práve tieto zdravé stravovanie, nefajčenie a tak ďalej, má vplyv aj na, na túto epigenetiku, akým spôsobom sú tie geny naše čítané. A vie sa aj, že aj tento v podstate epigenom alebo tento, tento vzorec sa dá prenášať na, na potomkov. Čiže takýmto spôsobom vieme, vieme ovplyvňovať tých potomkov, ale primárnu sekvenciu meniť nevieme. Čiže vlastne geny, alebo teda naše DNA je ako taký, taká kniha receptov a niektoré stránky sa opakujú, čiže sa dá ľahšie nájsť recept, niektoré sú polepené, ju sa nedajú otvoriť a tak ďalej. Čiže 
Taká, taká už zjetá trošku kuchárska kniha. Áno, áno. Že tá genetika, že keď si, keď si predstavíme napríklad, no, tak mal by som kde si pridať 10 gramov múky a mám tam chybu, je tam 0 navyše, tak tam pridám 100 gramov múky. To je to, čo sa venuje tá genetika. To znamená, že nejaká chyba v recepte asi bude ten produkt vyzerať inak. Tá epigenetika, napríklad sú tie stránky presne zlepené, že tá informácia v tom recepte je, je, no, je normálna, ale nevedie sa tam dostať zkrátka tie bunkové, bunkové mechanizmy, nevedia ten recept prečítať, takže výsledok je v podstate rovnaký, že netvorí sa ten proteín. Tak tu sme mali ešte dve posledné otázky, tak môže ísť tá prvá? Ak to nebola tá istá teda? Čiže či sa historicky pozorovalo v, počas vývoja ľudstva vypínanie a zapínanie nejakých častí génov? Ako som už spomínal, tak v tej nekodujúcej časti DNA sa nachádzajú aj pseudogény, čo teda boli objavené, že, že pravdepodobne mali nejakú funkciu v evolučnej minulosti, ale teda už u nás sú neaktívne, čiže takýmto spôsobom sme sa prispôsobili. Tá evolúcia, akým spôsobom prebieha, tak práve tie, tie evolučné činitele sú, sú práve tie mutácie, to znamená, že, že, že ak je tá populácia heterogénna, to znamená, že vyskytujú sa rôzne mutácie u rôznych ľudí, tak vie potom taká populácia lepšie reagovať na nejaké zmeny prostredia, ako keby bola homogénna v rámci tej DNA, lebo nejaká zmena by vyhubila celú tú populáciu. Čiže tie mutácie sú, sú prvý ten činiteľ, potom práve táto selekcia, že, že keď už niekto, nejaká časť populácie si nesie nejakú mutáciu, tak, tak uh, uh, môže mať nejakú výhodu zmeniacimi sa, sa podmienkami. Čiže Určite predpokladám, ak teda ešte bude na to priestor v rámci našej, nášho druhu, že v rámci nejakého dlhodobého horizontu sa nejaké gény povypínajú, nejakým spôsobom sa prispôsobíme, meniacím sa podmienkám. O tom v podstate tá evolúcia je, to súvisí, súvisí s našou DNA. Stifi, otázka, ešte kým prídeme na tú poslednú normálnu. V našich genoch typujem, že je niekde zakodované napríklad, že ako sa bráni proti vírusovým ochoreniam. Vírusy sú niečo, čo nerobí fosílie, takže keby všetky vírusy na planete zanikli, tak posledná známka o nich bude vlastne v našich genoch. Nie je to tak, že častej junk DNA sú vlastne spomienky na nejaké dávne hrozby, ktoré bez fosílií zanikli na našej planete? V rámci tej junk DNA, alebo teda tej nekodujúcej DNA, sú aj úseky, ktoré, ktoré sú teda vírusovej, vírusovej časti, čiže sa nejakým spôsobom zakomponovali do toho genomu minulosti a, a nesieme si ich tam. Sú aj rôzne teórie, čo sa týka tej, tejto evolúcie, že je to v podstate taký súboj zbrojení medzi, medzi nami a vírusmi, že ak sa vírusy vylepšia, tak my sa vylepšíme, že to vlastne je hnacia síla tej, tej evolúcie, čo to je jedna z teórií, nehovorím, že správna. Je to, stále, je to stále nejaká hypotéza, takže, takže tak, neviem, No a tu sme mali poslednú otázku. Čiže keby som bol vytvorený nejako napríklad mimozemskou civilizáciou ako klon, vedel by som to zistiť? Napríklad, že mám nejaký čiarový kód v, v, v genoch, alebo vedeli by sme to nejako zistiť? Áno, áno, vedeli. Tam je vlastne problém pri tom klonovaní, že sa zoberie v podstate nejaká, nejaká bunka z dospelého jedinca a vlastne sa, sa vytvorí na základe toho to, to embryo. A vlastne taká, taká prvá bola tá ovečka, ovečka doli, ktorá sa naklonovala a ona zomrela pomerne skoro. A to bolo vlastne preto, lebo tá, tá bunka už mala niečo odžité a my vieme vlastne na základe tých, tých telomér, čo sú oblasti na konci DNA, ktoré sa vlastne každým delením bunky skracujú že my keď takto, takúto vonku vlastne niečo z nej vytvoríme, tak ten, ten človek skrátka už ako by mal niečo odžité, aj keď nemal v rámci to, tej bunky, že tá bunka je proste už, už, už nejaká ostarnutá. 
a tie telomery sú skrátené, čiže asi by sme to vedeli nejakým spôsobom zdokumentovať. Čiže rodný list hovorí 34 rokov, ale telomery vravia 80, takže viem, že už som vlastne nejaký, nejaký replikant. A povedal som, že to bola posledná otázka, ale máme na sa slovo, takže to by, som, to by som nemohol, takže to boli tie dlhé slova, ktoré som zakázal v otázkach. Čiže vlastne, či... Čiže do akej miery testujete, či je prenášač niekto, ak tomu správne rozumiem, skôr než sa tá choroba vyvinie, alebo keď v princípe sa nevyvinie, ale môže posunúť geneticky ďalej. Áno, toto je zaujímavý typ ochorení, ktoré vykazujú tzv. špecifickú formu dedičnosti, tzv. recesívnu dedičnosť. My analyzujeme aj takéto ochorenia, nie všetky, ani nie všetky možné mutácie, to by ani nebolo možné takouto technológiou, ale máme v rámci, v rámci našich testov sekciu status prenášača kde sú presne takéto ochorenia ako cystická fibróza, fenylketonúria a mnohé ďalšie. To sú ochorenia, ktoré sú typické, že preskakujú generácie. A je to z toho dôvodu, že v našej, našej DNA vlastne v podstate sú tie, tie gény, tie recepty v dvoch verziách. My sme tzv. diploidné organizmy, čo znamená, že máme jednu chromozomálnu sadu od otca a druhú od matky, čo v jednoduchosti znamená, že tie naše bunky majú ako keby v jednoduchosti povedané z takmer každého génu po dve verzie. Jednu teda od otca, druhú od matky. No a obidve tie verzie môžu byť funkčné, tam väčšinou teda nie je problém, môžu byť obidve mutované, tam väčšinou je problém a môžu byť v takom zmiešanom stave, že od jedného rodiča zdedíme tú verziu gen mutovanú a od druhého v poriadku štandardnú. No a práve tieto ochorenia v tejto sekcii, cystická fibróza, fenylketonúria, vykazujú túto formu dedičnosti, že oni sa zvyknú prejaviť až v momente, kedy si vlastne ten dotyčný človek, teda väčšinou to dieťa, ktoré, ktoré to zdedí, nesie v tej DNA obidve verzie toho genu poškodené. To znamená, že od každého z rodičov zdedil práve tú poškodenú verziu. Rodičia sú štandardne prenášači tohto ochorenia, to znamená, že majú jednu normálnu verziu genu, jednu poškodenú, čiže zvyčajne nevykazujú symptómy tohto ochorenia a bez takéto genetické analýzy alebo poznania ho rodinnej histórie a nemajú odkiaľ vedieť, že niečo také prenášajú. Čiže preto je toto zaujímavá informácia, ktorú sa nemá, keby ten človek odkiaľ inak dozvedieť. A ak sa stretnú dva rodičia prenášačiť nejakého monogénneho ochorenia, to znamená, čo sú väčšina z týchto ochorení, že jeden gen je mutovaný, tak už môže viesť tomu ochoreniu, tam už to vieme veľmi presne percentuálne v podstate vyrátať. Tam je 25% na pravdepodobnosť, že dvom rodičom, prenášačom takéhoto ochorenia sa narodí dieťa buď postihnuté tým ochorením, napríklad cystická fibróza, fenylketonúria, tam je v podstate čistá genetická stránka, iné faktory nemajú vplyv a je to v podstate 100%, alebo s výrazne zvýšeným rizikom, alebo nie, nie zase všetky sa, sa musia zrutne prejaviť. Čiže to je, to, to je jedna zo sekcií, ktorú analizujeme. Wow, tak ďakujem. Myslím si, že sme sa všetci naučili veľa zaujímavého. Ty nie, ale my všetci ostatní sme sa naučili veľa zaujímavého. Ďakujem všetkým, ktorí ste si nás došli pozrieť do Byte Byte. Ak by vás to zajalo, tak potom to nájdete postupne aj ako video, aj ako podcast. Môžete si to, môžete si to vypočuť, môžete to ideálne niekomu poslať, aby ste to vypočuli tiež. Keď nás pozeráte, môžete si nás vypočuť, keď nás počúvate, môžete si nás pozrieť a na budúce znova prísť niekedy na živé nahrávanie. Tešíme sa na vás.